0: Boas noites, eu sou Paulo André, diretor de Colégio Bertone, Cidade do Leste. Hoje, temos mais uma charla muito interessante. Fabiana Calabrese, direto de Irlanda, vai entrevistar Gustavo Vieira por sua interessantíssima carreira internacional. Mais uma charla para inspirar todos os alunos de Paraguai, Brasil e ao mundo. Colégio Bertone, Cidade de Leste, de Paraguai ao mundo.
1: Buenas noches a todos. Buenas noches para mí buenas tardes para los que nos están escuchando. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto inmenso estar aquí y poder hablar contigo.
2: Hola, Fabiana. Muchísimas gracias. Gracias al Colegio Bertoni por la invitación. Y bueno, espero estar a disposición y a altura de esta invitación.
1: Muchas gracias. Gustavo, primero, contanos un poco de, de tu historia personal, eh, académica y profesional, darnos una breve introducción, como profesional de Relaciones Internacionales es realmente un gusto muy grande compartir contigo esta, esta live.
2: Gracias. Bueno, eh, primero, yo, soy, eh, yo, yo tengo una formación, soy licenciado en Derecho, tengo maestría y doctorado en Derecho, yo estudié también una parte del doctorado en Canadá y tengo una doble actuación internacional, una parte en una carrera humanitaria, en, en específico en desarme humanitario. Yo trabajé con coaliciones de organizaciones no gubernamentales para la mitigación de los efectos humanitarios de determinados de determinados armamentos de determinadas armas por ejemplo las minas antipersona que son artefactos explosivos que son eh, utilizados durante los conflictos armados y no no escuchan no saben que la paz pasó sí que los acuerdos de paz fueron firmados así nosotros existen eh, minas antipersona eh, aún amenazando comunidades enteras en decenas de países después de decenas de años o a veces cerca de 100 años después de los conflictos armados serem eh, findados entonces eh, este es un problema que afectó más de 100 países y 90 de las víctimas son civiles entonces este es un de un ejemplo de actuación humanitaria si ¿sí? eh, el enfrentamiento de toda esta problemática de determinadas armas por sus efectos humanitarios y otra en la internacionalización de la educación superior sí se sabe que bueno hoy es es consenso que parte de la calidad de la educación está directamente relacionada con eh, con la internacionalización ¿Sí? entonces yo fui tanto asesor de del de rector ...de una universidad federal acá de Brasil para la internacionalización de la universidad, así como yo actué como rector de la UNILA, de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, en una oportunidad en que alcanzamos a ampliar la presencia internacional de estudiantes e investigadores en la universidad.
1: La, la UNILA creo que es un, un gran marco en, en la educación, incluso si no me equivoco este año cumple sus 10 años de actuación en la, uh -huh. en la región, ¿no? Uh -huh. eh, si nos sí. puedes contar primero un poquito más sobre la actuación en, en, en el derecho humanitario uh -huh. eh, claro. y hacemos claro. una línea así más, eh, línea, siguiendo un poco el tiempo, la línea del tiempo... ¿Y cómo saliste Perfecto. de la actuación humanitaria al llegar al, al cargo más alto de la UNILA?
2: Bien. Eh, bueno, yo, yo eh, empecé a involucrarme en esta actuación que era un movimiento municipal de derechos humanos, amnistía internacional, eh, sin mucha ambición, en verdad, era un trabajo voluntario y, 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 y yo fui invitado por tener determinadas habilidades y competencias adecuadas para el ejercicio de determinadas tareas, como la, el conocimiento de idiomas, sobre todo, principalmente el inglés, ¿sí? Y entonces yo fui siendo invitado para determinadas tareas voluntariamente y fui asumiendo. Yo, yo preparé una pequeña presentación, ¿sí? Y yo les pido uh, perdón anticipadamente porque está en, en portugués. Pero me parece que, que, que puede ser interesante presentarles también no solo algunas ideas, como también algunas imágenes de, este, de estas actuaciones de este periodo.
1: Eh. Una pregunta mientras no, no se carga ¿Ah? la presentación. Eh, Estudiaste Derecho y del derecho pasaste a la actuación internacional. Creo que esa es una duda que eh, a la gente que estudia derecho o relaciones uh -huh. internacionales siempre, siempre caemos en, un, en una zona gris de no, en el momento de tomar la decisión de carrera de derecho o relaciones internacionales.
2: Eh. Muy interesante tu <risas> pregunta. Eh, ¿Sabes que Hasta comienzo de los años 2000 teníamos menos de 10 cursos de relaciones internacionales en Brasil. Hoy en día tenemos más de 120 cursos. ¿Sí? Entonces, yo viví en este periodo, yo empecé a involucrarme en estas en estos temas en el año 98, que era los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces esta abertura internacional, esta visión internacional y la, y la cuestión de derechos humanos era como un tema marginal en la opinión pública de Brasil, en la academia y, y también esta, esta visión de relaciones internacionales eh, era mucho más estrecha, por lo menos, de lo que tenemos hoy. Y entonces, eh, primero, es, este es un curso increíble, me parece, el curso de Relaciones Internacionales. Tanto que yo soy docente de la carrera de Relaciones Internacionales. Yo soy, yo soy docente de Derecho Internacional en la carrera de Relaciones Internacionales en la UNILA, eh, hasta eh, para la, el mestrado, para la maestría. Entonces, eh, bueno, acá está la, la pantalla de presentación. Entonces, en los años 90, había una expectativa de eh, nuevos hechos en la gobernanza global. ¿sí? Era considerada la década de, de, del derecho internacional. Y un conjunto de trabajadores humanitarios empezaron a percibir la, el impacto humanitario de las minas antipersonales. Trabajadores que estaban como en Camboya, en el interior de, de algunos países de África, percibieron que después de los conflictos, a veces estas armas generaban problemas enormes a la población más pobre de las regiones aisladas de los centros urbanos. Entonces, en las fronteras, las, durante los conflictos, las personas no cruzaban las fronteras, pero cuando tenían paz, las personas volvían a circular y las tierras estaban con, contaminadas con minas. Así que se, se ha hecho un informe sobre minas terrestres, por ejemplo, en Camboya, y se creó una coalición de organizaciones no gubernamentales con una sola eh, objetivo, la eliminación total de estas armas, la prohibición para se buscar un marco jurídico internacional para prohibir la producción, el uso, para prever la destru, destrucción y la limpieza de los campos minados y la asistencia a las víctimas. Entonces, el gobierno de Canadá llama a una conferencia que se va a conocido como el proceso de ottawa eh, en 96 para la negociación de un nuevo tratado con este objetivo eh, en este marco entonces este algunas celebridades como lady die eh, trabajó por esto hasta a, hasta el día de su eh, muerte de su accidente, accidente ella estaba indo ella el accidente fue 30 31 de agosto 90 y, eh, eh, y, y ella, ella estaba en el primer de septiembre para un encuentro en oslo donde el texto del tratado sería eh, concluido sí entonces estamos estábamos en el, los fines de las negociaciones eh, y la, el mensaje principal es este sí bueno somos nosotros los enemigos si ¿sí? los niños que a veces ni habían nacido durante los conflictos armados y, y efectivamente 90% de las víctimas eh, pasan a ser civiles y se, se percibe que son una víctima aproximadamente a cada 22 minutos en el mundo eh, con más, más de 100 países afectados y se estimaba más de 100 millones de minas plantadas sí millones, bueno, centenas de millones de minas en stock por almacenadas por los estados y 50 países aún produciendo estos artefactos. Entonces se logra un tratado internacional que establece la prohibición total, sin posibilidades de reservas y sin ambigüedades. Entonces, el nombre de la, de la convención, el nombre oficial es la convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento producción, transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción. Entonces, esta es la ceremonia de firma del tratado con el, el canciller canadiense, canadiano. Este es un libro del, del canciller canadiano. Cuando yo fui a estudiar en Canadá, yo tuve la oportunidad de, de estar con él y, y de hacerle una entrevista directa. Eh, y esta, esta cadera con un pie quebrado. Eh, tiene como nombre la broken chair que está enfrente a, a la onu de ginebra si ¿sí? ella es una mención al problema de las minas terrestres antipersonales ella tiene una una pierna destrozada sí y hace mención al grave problema humanitario que no es solo un problema de salud física pero de desarrollo de las regiones pobres del mundo es un problema eh, donde la integridad física es condición de posibilidad para la inserción sociolaboral de las personas, entonces esto cría una imposibilidad de desarrollo de las regiones y un impacto y un drama eh, psicológico, individual y colectivo enorme. Eh, eh, fue firmado entonces este tratado y por sorpresa, y hasta acá, eh, una de las lecciones muy interesantes de este proceso todo, es que quien el laureado por el Nobel de la Paz del año de la abertura de, de, este, de este evento de, en que se abre para para firmar el tratado que va a ser conocido como Tratado de Ottawa y la coalición de, de ONGs en que trabajábamos la ICBL, la International Campaign to Ban Landmines, la campaña internacional por la por la erradicación de las minas antipersona y por qué la coalición de ongs y no el canciller o otros órganos de la comunidad internacional que promoveran el tratado como se conoce solo los estados pueden ser parte de los tratados ¿sí? y entonces la síntesis es que sin esta movilización de la sociedad civil global esta solución no sería eh, encontrada ¿sí? Entonces este es un marco muy importante que yo gustaría de compartir con ustedes y aquellos que piensan en actuar eh, en las relaciones internacionales. sí es posible promover cambios, claro, con una gran red, bien articulada y con una actuación muy eh, precisa, ¿sí? muy acurada. Entonces, en síntesis, esta, esta convención entró en vigor en 99, entonces hace 21 años. ¿Qué se, se, se tiene como resultados? Bien, de, eh, son más de 55 millones de minas destruidas. Eh, más de 30 países ya, ya han se declarado libres de minas, entonces limpiaron todos sus terrenos. Hoy salió un informe de del Reino Unido que estaba limpiando la región de Malvinas. La Argentina utilizó minas en el año 82. Y ustedes saben, bueno, que hay un terreno en disputa, ¿sí? Eh, pero pero la, la remoción de la, los artefactos explosivos está siendo hecho por, por el Reino Unido, que tiene el control de, de, de la región. Yo estuve incluso en la región para, para acompañar algunos trabajos de, de, del desminado y, y hoy se declaró libre de minas a Malvinas. ¿Qué más? Eh, aún accidentes con 50 en 50 países teníamos en más de 100 sí y de los países de los 50 países que producían minas antipersonales aún 11 no no eh, no abrir mano total de la, del derecho de producir sí no es que producen las minas pero aún tienen condiciones de producir en, en la mayoría del, del uso del año 2020-2019 de minas hecho por actores armados no estatales entonces bueno trabajamos con los actores armados no estatales para intentar eh, intentar involucrarlos a no utilizar más minas intentando mostrar desde el punto de vista estratégico militar hasta del punto de vista humanitario los problemas que generan con esto y se tiene todo un trabajo de asistencia también a las víctimas así que eh, yo trabajé bastante con le, los informes globales sobre este, esta temática. Por ejemplo, aquel informe que está eh, encima, Landmine Monitor Report, en aquel fue el último en que hacíamos la cobertura de todos los países del mundo. Fue del año 2004, cuando tuvimos la primera conferencia de revisión de la convención de Ottawa en Nairobi, Kenia. Entonces todos los países del mundo eran cubiertos por un monitoreo, eh, bueno, hasta uh, en, en todas las áreas que implican el tema de las minas. Y yo también he hecho mi maestría en, en Derecho sobre, la tesis de maestría sobre el tema de las minas. Yo publiqué un pequeño libro que es este, eh, Innovaciones en Derecho Internacional, un estudio de caso sobre el Tratado de Ottawa. Entonces, de este trabajo, eh, Fabi. Bueno, desde, con, desde participar de Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro Congreso Nacional, esto fue una en que debatíamos un otro problema que era las municiones en racimo, que también generan un problema humanitario muy sencillo. Estaba a mi derecha, a mi mano derecha, el, el representante de la Cancillería de Brasil, al centro, el diputado que invitó a la reunión, que en época era Fernando Gabeira a la de, derecha de él estaba un, un representante del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia. Yo también estuve en algunas otras oportunidades, la última fue cuando estábamos trabajando por el Tratado sobre el Control del Comercio de Armas. El Tratado de Comercio mm -hmm. de Armas, tuvimos una audiencia pública en la Cámara en el año 2015, Incluso el actual presidente y su hijo eh, de Brasil estaban en la primera eh, cadera. ¿sí? Y yo presenté a los diputados el tratado. Eh, esta, esta de 2015 fue el 13 de agosto y, y todos los documentos están disponibles en el sitio de la Cámara. Esta arriba también. Otras cos cosas que hicimos, bueno, desde ir a, a, a terrenos, sí, ir a... Oh, sorry. Eh, a visitar uh, a los terrenos, a conocer cómo estaban siendo hecho el trabajo de desminado, de educación sobre el riesgo de minas, asistencias víctimas. Esta, esta visita fue en Guinea-Bissau, región eh, subsahariana. En general, yo estuve en un poco más de 30 países, acompañando a, a actuaciones diplomáticas, reuniones diplomáticas, y haciendo el monitoreo de la implementación del tratado. Nuestro trabajo era buscar la máxima universalización del tratado y el cumplimiento dentro de una interpretación humanitaria de este tratado. ¿sí? Entonces, los estados tenían que hacer informes sobre su actuación en del, del tratado y nosotros como sociedad civil hacíamos un otro informe global, sobre todo los tratados, donde también íbamos a terreno a hacer el chequeo, ¿sí? Y eso Esto todo fue... por
1: parte de la coalición, ¿cierto?
2: Sí, sí, y, y éramos observadores internacionales uh -huh. en todos estos eventos. Acá uh -huh. yo solo encontré hasta como una foto más interesante, que, era, que fue en Lusaka, en una eh, tuvimos una conferencia en Lusaka, en Zambia, ¿sí? Yo trabajaba mucho con Angola y hasta era un embajador angolano con quien yo me encontré muchas veces. Eh, esta fue en una sala de la ONU en Ginebra y yo hacía un, un monitoreo de, de Angola también. Este fue, yo, yo, nosotros tuvimos una conferencia de examen, la segunda en 2009, fue en Cartagena, en Colombia. Yo tuve la oportunidad de, de ir con estudiantes. Yo siempre quería también proyectos de extensión en la universidad y en este periodo yo era docente en, en la Universidad Federal, eh, en la Universidad Franciscana, en Santa María, Río Grande del Sur, y en el centro está la Luna, eh, y en, en el vuelo de ida encontramos con Raúl Rungman, que después era diputado y después fue ministro de Defensa, y eh, con el reportero de Globo, eh, Munier que estaba indo a cubrir la situación de un huracán que pasó por la América Central. ¿sí? Nosotros estábamos, esto fue en, en Panamá, después íbamos a Cartagena. Y esto fue con los, mis, mis tres alumnos que están allí, que pudieron acompañar a la conferencia diplomática en Cartagena. Ellos trabajaban todo el año conmigo en todos los temas ligados a, a desarme humanitario. También organizamos encuentros regionales de América Latina con personas de, acá fueron de siete países, de varias organizaciones no gubernamentales, de Colombia, Argentina, acá de Brasil, Conectas, Instituto, Conectas Derechos Humanos, uh -huh. Instituto Soda Paz, Instituto Igarapé. Y eh, bueno, este fue un poco de, de las fotos que, que yo pasé rápidamente. Este un poco, muestra un poco de la mirada. Entre otras cosas, hacíamos también talleres para hacer una especie de formación de los oficiales gubernamentales sobre cómo eh, interpretábamos la mejor manera de implementar el tratado. Por ejemplo, era necesario hacer una eh, legislación nacional. Entonces, ¿qué? qué modelo de legislación nacional, presentábamos modelos comparados de legislación. Esto yo hacía con una asesora jurídica, la, la Comité Internacional de la Cruz Roja, una colega de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y, y asesora también de Human Rights Watch. Entonces, uh -huh. era un poco de los trabajos que hacíamos en este proceso.
1: Es un, un, un relato muy alentador, creo que para para toda persona interesada en, el, en las organizaciones civiles y que creo que es un dilema bastante grande dentro de las relaciones internacionales y eh, el tema de, de cómo, cómo manejar los diversos actores que influyen efectivamente en, en las dinámicas eh, de conflicto y paz. Eh, sí, la, y, la diplomacia. ¿Y en qué institución,
2: sí, en qué institución actuar? ¿sí? Pues te, te cuento que la mayoría de las situaciones que yo acompañé eran personas que a veces estaban en la ONG y un para la ONU, de la ONU y para gobierno, o de gobierno y un para la ONU, de la ONG y un para el gobierno, entonces. Era un, una, una, una alternación. A veces era tu colega en la ONG y el otro día estaba trabajando en la ONU, ¿sí? O estaba en gobierno y otro día iba para la organización internacional o, o iba para la ONG. Entonces, situaciones así acompañé a lo largo de estos años muchas veces.
1: Sí, me imagino. Y, y es una, una, una dinámica bastante viva también, ¿no? Que, que se, 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 se siente, se, se percibe de alguna manera. Sí,
2: sí, en la primera oportunidad en que yo salí de Brasil fue una viaje, un viaje, un encuentro pa, en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, yo era, aún no, 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 no había concluido la carrera de Derecho, la formación, y yo encontré con una, con una persona que era de Noruega y ella hablaba que en 10 días pasó por cuatro continentes y yo miraba aquí lo ¡wow! qué lindo muy interesante pero ella no hablaba esto con mucha alegría y con el tiempo también uno va vivenciando un poco lo que lo que es el desafío de estar siempre eh, en, en tránsito sí, de a veces eh, estar tan ausente de su casa de, de la las rutinas, eh, de estar a veces en ambientes y territorios con, con muchos desafíos interculturales también, en organizaciones en que estos temas interculturales eh, son también muy sencillos, ¿sí? Apre se aprende mucho eh, sobre cómo interactuar en ambientes interculturales sobre no, nuestras tendencias latinoamericanas ¿sí? y, y la manera con que sí, porque eh, en las reuniones globales era muy normal la, los continentes o las regiones del mundo se organizaban en grupos, porque las culturas también son mucho más próximas.
1: Sí, me imagino. Y ahora que, que empezaste a mencionar cuestiones de desafíos y estar en ambientes hostiles, me imagino que en esos viajes a campo eh, que iban con, llenas de ropa de protección, eh, con, con una cierta aprehensión, me imagino yo, de, de estar en un ambiente que un poco incierto, una, una cuanta incertidumbre o ambientes donde había, hubo en algún momento conflicto, conflicto armado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente y cuál fue...? El, el momento más desafiador de, de ese periodo de tu carrera?
2: Bueno, eh, siempre íbamos a, a regiones post-conflicto, entonces esto era una seguridad que teníamos. Los, los colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja eran los que iban a, a los, a, a los tejenos cuando los conflictos a veces aún estaban muy calientes. Nosotros no, nosotros estábamos presentes postconflictos en la reconstrucción posbélica de los estados. Entonces, claro, vivenciábamos situaciones de una ausencia total de infraestructuras muchas veces. Por ejemplo, en, esta, en este viaje a Guinea-Bissau, el país estaba como el, el penúltimo en el índice de desarrollo humano. La capital no tenía luz, no tenía agua. En Canadá, eh, entonces, bueno, algunos desafíos sí se imponen en el cotidiano, pero tal vez las cosas más difíciles efectivamente eran a veces eh, tratar con autoridades de algunos países más autoritarios. Entonces, en algunas situaciones eh, fueran, eh, fueran costosas de alguna manera Sí, lidiar con autoridades que quieren sacar y quieren se quedar con tu cámara o quieren te pedir dinero y estás saliendo del país y, y quieren te pedir dinero y están con tu pasaporte y, y, y usted simplemente está con todo, en ok, pero no estoy con... A veces en el viaje tienes un visa y, uh -huh. pa, para ir a un país y el vuelo pasa por otros países, ¿sí? El interior de África muchas veces... Y, y los vuelos no son muy fáciles, entonces tienen que dormir en el aeropuerto, en la zona de tránsito internacional y para ir, seguir al otro. Entonces las autoridades se quedan con tus documentos, con el ticket, de, el boleto de, para, para, para seguir viaje. Y entonces estas situaciones con las autoridades en las regiones donde la corrupción o, o, la, o la seguridad jurídica es más frágil, ¿sí? Y donde okay. estás muy vulnerable también porque... No, es un extranjero esto me parece que era, fuera las, las situaciones más eh, difíciles yo, yo te diría pero ir a, cuando cuando estás como también con un invitado internacional después que ingresa oficialmente en el país con todo organizado con las autoridades presentes entonces está también de alguna manera sobre una protección institucional que te facilita muchas cosas
1: ya me imagino ¿Y en, en, ¿en, qué momento, en qué momento pensaste qué, qué placer o, o qué, qué honor estar participando de esto? Me imagino que en, en algún momento te habrá venido este pensamiento de estoy en el, en el lugar correcto, en el momento correcto.
2: Bueno, eh, la opción de actuar en esta, en esta temática, yo te diría que yo, muchas veces me preguntaban ¿qué es, ¿por qué estás trabajando con un tema que, que no afecta directamente el cotidiano de tu país? Y, 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 y desde mi punto de vista esto era muy interesante porque trabajaba con dos mensajes fundamentales. La primera era que sí, tenemos que desarrollar solidaridad más allá de las fronteras ¿sí? y esto es algo que, que, que sí aún es un, un dilema civilizatorio contemporáneo debemos solidaridad más allá de las fronteras más allá de las nacionalidades y para mí esto siempre fue algo muy obvio que sí sí que, que, que los límites de solidaridad o de empatía no deben se limitar a nacionalidades o fronteras y, y de otro punto, y de otra cuestión es trabajar con un mensaje de los efectos de la guerra y de la educación para la paz. Entonces, eh, esta, eh, y siempre que, que yo miraba que esto estaba de alguna manera eh, abriendo la cabeza de algunas personas o desarrollando más sensibilidad, eso me, sí, esto me motivaba, sí. Entonces, la motivación nunca fue un problema, sí, muchas adversidades, mucho trabajo, pero también mucho sentido cotidiano en lo que era hecho.
1: ¿Y en el, eh, sentiste en algún momento que, a pesar de que no sea una, una problemática de Brasil o un, un problema de la región de Latinoamérica, eh, que trajiste aprendizajes no solamente de manejo de conflicto, sino de lo que viene después de la reconstrucción, de la, solidar la solidaridad y, y de cómo traspasar esa experiencia local fuera de tu, de tu ambiente casa y cómo aplicarlo dentro de casa?
2: No, ciertamente, pero solo una observación. Por ejemplo, en, en, solo en América Latina, Colombia, tenía dos accidentes por día con, con minas antipersonales Chile tenía 250 mil minas sembradas en las fronteras, Malvinas con minas, uh, Perú uh, utilizadas por el Sendero Luminoso, Venezuela con un con, con campo minado, eh, Cuba alrededor de la, de la prisión, América Central con un problema gravísimo de minas antipersonas. Entonces, eh, si sí, América Latina estaba como unos centros y, y sobre todo Colombia como uno de los países con más víctimas por, por, por minas. Pero, eh, pero sí, eh, quizás la oportunidad de conocer eh, personas y, y realidades y, y sentir cómo tus puntos de contacto, de sensibilidad, están más presentes en varias regiones del mundo. Así que, por ejemplo... Pasa un tsunami y, 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 ating, y, y alcanza regiones como Kenia o India, y estás pre preocupado con oh, cómo está la oficina de mi colega acá o allá, o pasa un terremoto en otra ciudad, o un país tiene un golpe de estado y se queda. Y, y, y a, y a, algunas veces organizamos redes de protección a nuestros colegas de actuación, que actuaban en la sociedad civil y, y hacíamos movilizaciones en bueno, 50 países a veces, para intentar movilizarnos y, y establecer un mensaje muy preciso y directo, eh, para, porque sí estábamos preocupados con una persona o con una, y, y para, para prevenir violaciones de derechos, ¿sí? Eh, entonces, quizás esta fue, eh, este fue, este es algo que, que carregamos con esta experiencia.
1: La, la conexión, yo no, creo que, la, la conexión entre personas tiene un tiene un impacto muy grande yo a lo mejor eso también es lo que lo que mueve no solamente las organizaciones civiles sino que todas las dinámicas sociales están medio movidas por, por conexión entre personas y voy a aprovechar el gancho entre conexiones personas aprendizajes y preguntarte un poco sobre la experiencia de interna internacionalización de la educación que al final es generar conexiones y generar nuevas conexiones y ampliar un poco eh, los horizontes y, y abrir y liberar eh, nuevas informaciones a las, a las personas. ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, eh, bueno, primero yo, una parte de mi tesis que yo hablé que fui estudiar en Canadá fue justamente para estudiar el tema de la globalización, sí, y, y entiendo que educar en el siglo XXI es educa, educar para el mundo, sí, educar para eh, para una toma de conciencia de las condiciones locales globales, sí, estamos siempre en una doble dimensión y, y, y la necesidad de ampliar la mirada, sí, esta cosmovisión de que lo que hacemos acá, hoy, sí impacta y lo que se hace eh, en el mundo tiene impactos locales. Entonces, eh, esto siempre fue muy claro para, para mí, sí, que tiene, tenemos una parte de responsabilidad de todo y todo también nos, nos afecta de alguna manera. y Entonces, yo, yo en 2013, yo trabajé como asesor internacional de, de la universidad, cuando estábamos en un proceso de, de fomento para la internacionalización un, con un proyecto que se llamaba Ciencia Sin Fronteras, un proyecto desde el Ministerio de Educación de Brasil, cuyo, cuyo objetivo era eh, fomentar con que 100.000 estudiantes de Brasil de educación superior tuvieran, tuviesen una experiencia internacional en universidades del norte, ¿sí? En síntesis, esto. Bueno, ¿qué pasó? En el segundo año del programa, tres cuartos de los inscritos establecieron como meta ir a Portugal. ¿Por qué? Porque no tenían idiomas, ¿sí? Entonces se creó en paralelo el idioma sin fronteras. Comenzó como inglés sin fronteras y después se percibió o oh, no tenemos que ampliar los, los, los idiomas entonces la primera edu, la primera lesión es que sí la, la internacionalización comienza desde casa sí la internacionalización no es salir pero prepararse para abrirse al mundo y comprender un poco más y mejor el mundo Nos, nosotros sabes somos un país muy monoglota en, en brasil y entonces entonces, esta experiencia fue muy interesante. Fue una universidad que tiene su primer curso de 1883, la Universidad Federal de Pelotas en el sur de Brasil. Y entonces yo coordiné varios programas y el enfoque era América Latina, internacionalización para América Latina. Ya tenía esta, esta visión. Y después yo, yo he venido para la UNILA, que tiene un proyecto educacional muy distinto, porque... Eh, tenemos estudiantes de toda Latinoamérica y, de, y también refugiados, indígenas. Entonces, son estudiantes de más de 30 países en la, en la universidad. En cada clase... Yo tengo una TED un, un TED eh, en que cuento un poco por qué UNILA. ¿sí? Está disponible en el es YouTube. Es
1: fantástico, ah, me recomiendo y, a todos. Es fantástico. Eh,
2: ¡Qué bueno! y Entonces, en esta... Eh, Imagine estudiar de relaciones internacionales en una clase con estudiantes de 10 nacionalidades. ¿sí? Entonces, esta es algo que vivencia de una manera muy distinta. Imagina, hace, hace tres semanas hubo eh, elecciones en, en Bolivia y tiene colegas de Bolivia que te contan de primera mano algunas cosas que están pasando. Otro de Paraguay, de Argentina, Uruguay, Perú. Y entonces, este, este cotidiano ¿sí? de, de intercambios es algo efectivamente eh, que, que, que desarrolla una sensibilidad y me parece que esta ampliación del círculo de empatía es condición de posibilidad para, para trabajarmos unas relaciones internacionales que hagan diferencia para el mundo. Entonces la UNILA tiene esta, este ambiente, ¿sí? docentes de 15 nacionalidades y, y estudiantes de, de más de 30, y, y esto crea realmente una, un ambiente de aprendizaje más allá de, la, de las clases y de los contenidos.
1: Sí, efectivamente, la UNILA yo la tengo en un, en un espacio muy muy querido en mi, en mi corazón y en mi imaginario la veo eh, como un, un espacio de, de mucha diversidad y un espacio de mucha de mucha potencia de, de mucho es mucho en potencia eh, es mucho imagina
2: en, en, y, y estar estarmos en esta triple frontera sí, sí en un exacto. territorio a veces final eh, eh, tenemos estudiantes por ejemplo de Paraguay que viven van a dormir en, en Paraguay, y ¿sí? ahora sí. Con, con la pandemia no tenemos clases presenciales, pero cuando teníamos más de 100, 150 venían todos los días y a dormir en su país, así como de Argentina, ¿sí? Era, son menos de Argentina, de Paraguay son mucho más estudiantes. Entonces, esa es, es algo que es una experiencia transformadora, más allá de los contenidos, efectivamente, ¿sí? Y vivenciar este territorio internacional crea grandes oportunidades de estudiar también uno de los temas que yo estoy me dedicando o, o, hoy en día, que es la cuestión de la paradiplomacia, que son las relaciones internacionales de los actores subnacionales. ¿sí? Uh -huh.
1: es, eh, creo que para, incluso no solamente para los estudiantes y docentes eh, de la UNILA, pero para la ciudad y la región de frontera como uh -huh. un todo, eh, la, la UNILA representa un marco, incluso diría que, eh, por, de, de política externa, tener una universidad en Brasil, que el idioma oficial es el español también. Eh, ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo le percibís, eh, el, el papel bueno, de la UNILA en ese, en
2: ese contexto? Bueno, la UNILA tiene solamente 6.000 estudiantes. La Universidad Federal de Río de Enero tiene más de 50 mil estudiantes. Y, y bueno, eh, eh, la Universidad Federal de Río es la mayor. Nosotros estamos entre las muy pequeñas, federales, universidades federales. Y somos la universidad de Brasil con el mayor número de estudiantes no brasileros. ¿Sí? Entonces, imagina que... Con, tenemos 25%, 28% de estudiantes no brasileños. Entonces, imagina que con este pequeño, tan pequeño tamaño, somos la universidad con una presencia de estudiantes internacionales la mayor de todo Brasil. es que eh, es efectivamente algo muy distinto. Los frutos de las políticas eh, públicas educacionales tienen impacto más de largo plazo. Pero hoy en día ya, en, ya trabajamos con egresos de la UNILA que están en Parlamento de Mercosur, en, en la presidencia a veces de sus países, trabajando en Congreso o en, en, haciendo un doctorado, eh, haciendo una maestría en la Universidad de la ONU. También recibimos muchísimos y buenos egresos de Bertoni para hacer su educación superior en la UNILA, lo que nos hace muy, muy feliz porque son... Uh, estudiantes, efectivamente, de una condición muy, muy diferenciada, ¿sí? Sentimos que llegan con una autonomía de estudio y, y un nivel de formación buenísimo.
1: Me, con, re, con relación a Albertoni y con lo que dijiste hace algunos minutos, de que la internacionalización de la educación no es solamente salir de un país a otro, sino que empieza desde casa y, sobre todo, creo que también empieza desde el, la enseñanza básica. ¿no? Sí, eh, sí. Creo que, el, a, a lo mejor, el, 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 de, mi, de mi punto de vista, ¿no? de haber estudiado en Albertoni, creo que Albertoni saliendo, siendo un colegio eh, que tiene su origen en, en Foz y que ahora tiene también otras sedes, una en, en Ciudad del Este, eh, o sea, en Paraguay, tiene también esa, ese potencial, esa posibilidad de, dentro de sus cuatro paredes en, eh, hipotéticas, ¿no? dentro de, del espacio de educación básica, empezar a fomentar eso y creo que ya lo hizo muy bien en, en Fos y tiene un potencial enorme de, de seguir levantando y seguir alabancando esta... Esta internacional.
2: Fabiana, sí. La internacionalización de la educación empieza cada vez más temprano, ¿sí? Entonces, si, si antes era como una oportunidad para se hacer en doctorado, hoy en día en la, en la carrera ya se hace mucho, en la educación y, y en la educación básica tem, también, ¿sí? Tanto la educación, por ejemplo, las, lo que se hace, las simulaciones de la ONU. Sí, ya sí. Estos días una en, en Minas, en Minas y, y tomaron como tema el, el tema de la cuestión de las minas antipersonales y me, me solicitaron alguna algún apoyo y era para educación eh, secundaria como la educación eh, en sí, sí. enseñanza me, mediana, sí, y así como todo lo que lo que es idiomas y aprender sobre cosas eh, del mundo, sí, relaciones interculturales. Y, y siempre cuando se hace profundización de determinadas temáticas, por ejemplo, yo, yo, yo miro con mucho entusiasmo el engajamiento de Bertone en el tema de los ODS. Uh -huh. Hay algo, esto es algo que nos, nos conecta de manera local y global, de, de la idea de glocal, uh -huh. ¿sí? de una manera sí. muy efectiva y educa muchísimo para los desafíos que, que pasamos en el mundo y acá. Entonces... Sí, esto, es, esto tiene que comenzar en casa, pero cada vez más temprano.
1: Y una, una pregunta eh, fuera del contexto profesional, ¿no? Eh, la o bueno, un poco dentro del contexto profesional también. Pero la diversidad de la región de frontera también creo que genera un poco un terreno fértil para, uh -huh. para, que, para que esa internacionalización de la educación eh, se genera un poco de manera orgánica,
2: ¿no? Eh, ¿no? Sí, sí, pero es necesario tomar conciencia de la interculturalidad presente y valorizarla, sí. Por ejemplo, eh, tenemos cuántos cuántos idiomas y, y cuántos estudiantes de cuántas nacionalidades presentes en cada en cada escuela, sí. El idioma nativo es cuál? el, el portugués, el español. Eh, el guaraní, el más que o, o el árabe, o el chino, si sí, el mandarín, o, o cual. Entonces, tomar conciencia de la diversidad presente es necesario y tener políticas efectivas de, de valorizar esta historia que cada uno trae. ¿sí? Estamos en una región, sí, muy, muy bella, pero es necesario algunas políticas que consigan y algunas acciones educacionales que consigan... Uh, agregar valor y aprender con este, en esta diversidad, valorizar la diversidad. Yo solo te cuento una pequeña investigación y trabajo que se ha hecho desde la UNILA, que era era uh, monitorar las escuelas municipales de Foz. Y se encontró en la educación básica, en el, en el primer ciclo, solo 588 estudiantes cuyo, cuyo idioma nativo no era el portugués. Entonces no puedes en educar enseñar portugués o matemática como si nada estuviera pasando, ¿sí? Tiene que tener un una abordaje más específica por porque más frente este estudiante va a tener problemas en, en aprender matemática y el problema no es el, la matemática, sino uh, la diferencia de estarmos en una frontera. Entonces, no es como estar en una escuela en Curitiba o en sí. Maringá, ¿sí? Eh, entonces, sí, pienso que es un valor que traemos pero se tiene que mirar y construir desde esta realidad diversa.
1: Sí, muchas gracias. Eh, yo comparto completamente, eh, creo que estuve en una de las, eh, en un, en una, hoy eh, ahora se me fue de la UNILA, de, de, del, del Observatorio de Migraciones con relación a, a la educación y, eh, que se presentó en la UNILA y totalmente de acuerdo con, con respecto a, esa, a la importancia de mirar y actuar efectivamente sobre esa diversidad porque tampoco, tampoco es fructífero que exista la diversidad sin que se, la, se reconozca, se valore y se trabaje eh, lo que es eh, positivo de esa, de esa diversidad. Eh, una, una pregunta con respecto al, al cargo en la UNILA, eh, ¿cómo, qué, qué, tan, ¿qué tan bello y desafiador es estar en, un, en una posición alta, en una universidad que representa tantas diferencias, y ¿cómo manejar todas esas diferencias?
2: Bueno, esta es una pregunta que podríamos empe empezar otra, otra, pero yo voy a intentar hacer algunas síntesis. En primer lugar, eh, para llegar tener, se tiene que tener eh, cuál es el objetivo central de su actuación, ¿sí? Siempre eh, como desde su, pro en su proyecto de vida, en nuevos ciclos de vida, pero también en una actuación de gestión, tiene que tener muy claro cuál es la, la espina dorsal porque la demanda y las oportunidades de dispersión son enormes. ¿sí? Muchas cosas, todo es importante y todo es urgente, pero tiene que tener muy claro cuál es el centro. ¿sí? Y dentro de este centro tiene que tener clareza de los principios que vas a conducir el proceso. Entonces, yo, yo voy a compartir rápidas eh, eh, situaciones uno de los, de los desafíos eh, las universidades estaban siendo muy cuestionadas por sus costos eh, entonces trabajamos mucho con eh, agregar eficiencia a la gestión eh, yo empecé sacando algunos de, de privilegios del propio rector ¿sí? como conductor propio, celular funcional, eh, para, porque sí, porque íbamos a, a, a querer dos cosas generar más eficiencia en el sistema y eh, ampliar la calidad académica de la universidad, ¿sí? Entonces fuimos eh, identificando los mecanismos para leer, hacer el diagnóstico de cómo mejorar esta eficiencia académica de la universidad y por síntesis aumentamos en 54% el número de estudiantes de, de, de grado y en dos años eh, con el mismo costo a la universidad y los y ampliamos para de 5 para 22 los cursos evaluados con notas 4 y 5 siendo que el 5 es el máximo sí entonces eh, esto bueno pero esto era parte de, pero pero tiene me parece que la ciencia de tener muy claro lo que es el central dentro de la gestión y los principios que deben conducir y una cosa que, que yo miro que muchas personas escapan de alguna manera y, y genera muchos problemas es intentar confundir los intereses privados personales con los procesos de gestión entonces esto es algo que estos este es ganos secundarios este es beneficios secundarios del proceso sí entonces yo siempre intenté eh, afastarme de cualquier cosa que que pudiera ser traducida por, por, por interés privado o particular. Y esto y esto limpia de alguna manera, entonces sale con mucha tranquilidad también de los de, de, de estas oportunidades. Pero pero bueno, en síntesis es esto, en un ambiente muy diverso y las diversidades también son muy conflictivas, ¿sí? Entonces creamos un programa universidad restaurativa para transformar las relaciones de la comunidad académica interna, que después fue, fue eh, oferido con un premio de la Presidencia de la República como por la gestión de ética de la universidad, ¿sí? con una, una, una mención a la gestión de la ética de la universidad, porque trabajamos con temas como comunicación no violenta, eh, círculos de paz, hacemos formaciones de los trabajadores de la universidad en círculos de paz y constelación. entonces esto uh, de alguna manera y aún estamos teniendo algunas acciones de este proceso entonces esto todo y esto fueron aprendizados de este proceso también en, en la acción antimina de, de, de para enfrentar el tema de las minas una de las cuestiones era juntar los dos lados que estaban en los conflictos para eh, interactuar juntos con objetivos comunes de limpiar eh, los terrenos minados y así iban transformando los conflictos y haciendo la paz gradual y haciendo que el conflicto armado fuera cada vez más lejano en el futuro
1: sí, muy muchas relaciones eh, a lo mejor no al principio no parecen estar correlacionadas es decir una universidad de integración con un trabajo en en una coligación de organización civil, trabajando con minas antipersonas, eh, pero de alguna manera se conectan las experiencias y uno puede eh, aportar con su, actualmente con un aprendizaje anterior. Una pregunta totalmente de, de mi parte como profesional de relaciones internacionales eh, y, y como estudiante y, y persona que creció en la región de frontera, eh, la UNILA viene con esa propuesta de, de mi, que Brasil tenga los ojos más, eh, más abiertos hacia América Latina y que la región se, se integre de alguna manera más, que el propio nombre lo dice, ¿no? La, la Universidad de Integración Latinoamericana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el papel de la educación, eh, ya sea básica, media o superior, en, en ese proceso de, de integración regional?
2: bueno en primer lugar decir que las mayores fronteras están en las cabezas de las personas sí y entonces la internacionalización educacional y todo este proceso tiene a ver con eh, resignificar estas fronteras sí. no es decir que no hay fronteras tampoco no, no es decir que, que no, estamos en un lindo mundo en que no hay diferencias, estamos todos unidos por el amor global. No, es, es intentar comprender los procesos históricos de manera a partir de los hechos y no de las narrativas tan fantasiosas que hicieran de nuestras naciones. sí Y percibir que tenemos mucho más intereses convergentes y estamos unidos y el mundo tiene mucho más amenazas del otro lado del mundo que al lado del hermano que vive y que compartes un río y un destino común entonces eh, la educación es condición para formar profesionales que comprendan que los intereses convergentes pragmáticos están mucho encima de de las pequeñas diferencias cotidianas que aún puedes tener puedes tener con un paraguayo o argentino así como puede tener con un paulista, con un eh, eh, amazonino de Amazonas sí y, y esto no es y, y esto no es por la nacionalidad que, que va a, a discutir entonces la educación es lo que abre los caminos me parece sí y imagina y yo 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 sueño con procesos de integración en que estos egresos de la UNILA van a encontrar en muchas oportunidades haciendo cosas juntos, ¿sí? Cuando en un, en un momento fuimos, un, un diputado de Brasil intentó transformar la identidad de la UNILA para una identidad más local, Universidad Federal del Oeste de Paraná. Y yo estaba como rector hacía un mes solamente y fue lindísimo mirar los egresos. De, eh, se organizaran rápidamente, hicieron una carta y estaban en muchos lugares del mundo, hicieron una posición y crearon manifiestos y, y ya, sí, estaban trabajando juntos de alguna manera y una de las cosas que trabajaban juntas era porque percibían la importancia de este sentido. Entonces, eh, esta visión a veces que quieren decir, no, todo es ideológico para acá o para allá, no. Eh, la integración posnacional es una tendencia global. ¿sí? En la Organización Mundial del Comercio, solo dos países no no negocian con bases en, 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 en procesos, en bloques económicos. Entonces, esta es una tendencia global. Lo que se mira de la Unión Europea, Mercosur, Unión Africana, ¿sí? es, es, es tendencia global. Entonces, si no comprendemos estos procesos, estamos cada vez más... Eh, de alguna manera fuera de la historia ¿sí? y si no comprendemos el curso y la marcha de la historia esto es esta, esta, eh, Darwin ya nos enseñó que la adaptación es lo que nos, nos facilita el proceso ¿sí? de supervivencia ¿sí? y las condiciones de supervivencia así que eh, me parece que la, en la educación que las cosas que, que se que se puede resolver las cosas, pero se resolver de, de, de un modo eh, procesual, no es instantáneo. ¿sí? Las personas que no, a, abrió la unila y las cosas están resueltas. No, tenemos mil problemas internos, ¿sí? tenemos muchos desafíos educacionales, pedagógicos. ¿sí? Y entonces, este es eh, un poco así, pero, pero es en la educación que efectivamente me parece que es el centro transformador y creador de los procesos de integración desde una mirada más empática, más solidaria, que es la que me parece precisamos cada vez más.
1: Muchas gracias. Eh, una, un consejo para los estudiantes del Bertoni Paraguay. Eh, que quieran seguir relaciones internacionales, derecho o cualquier otra carrera, ¿qué, qué les le puedes recomendar de tu experiencia tan inspiradora?
2: Cuanto más preparados estuvieran, más mejor condiciones van a tener cuando las puertas se abriren. Esto es indispensable, ¿sí? Porque muchos de ustedes están, se quedan muchas horas en sus cuartos estudiando, y con libros y, y, y definitivamente esto es lo que puede efectivamente abrir puertas y hacer con que su techo sea cada vez más alto en, en las carreras esto es una situación y la otra cuestión que es más difícil porque muchas veces no está en los programas educacionales es aprovechar todas las oportunidades de trabajo en equipo ¿sí? los las el aprendizado de corriente de, de la convivencia si ¿sí? de las habilidades y competencias que puedes adquirir en los trabajos en el en equipe en las adversidades y cómo se adaptar y cómo trabajar en equipo me parece que es, la, eh, es una necesidad cada vez mayor y una habilidad que puede sí te poner para encima muchas veces o para abajo y a veces tienen personas muy competentes para trabajos individuales, pero, pero cada vez más es necesario trabajos en equipes, equipos amplias, equipos inter interculturales, y sin estas habilidades, no, las genialidades individuales también poco contribuyen.
1: Muchas gracias. Eh, fue r muy, muy inspirador realmente escuchar tu historia, tu carrera, y tu perspectiva con respecto a la región, a las diferencias y, y a, a, a todo tu proceso en, en cuanto eh, trabajador humanitario y también dentro de la educación. Muchísimas gracias. Eh, creo que todos estamos muy, muy contentos de, de tenerte como invitado. Yo para mí es un honor otra vez. Muchas gracias al, al Colegio Bertoni. Eh, muchas gracias, Pablo, y que siempre nos invita a estos momentos de aprendizaje y, y cambios tan agregadores.
0: Muito graças, Fábio, nossa Bertoniana de Paraguai, que está em que queda em Irlanda. Muitas graças, doutor Gustavo. E me gostaria oh de fazer ao vivo uma, uma invitação para, assim que for possível, para vocês estiverem eh, em Bertone, da Cidade do Leste, para uma charla. Para Com todos. Muito vocês para todos los alumnos eh, esta, ten, tener esa inspiración al vivo.
2: Y yo voy con los, eh, nuestros alumnos paraguayos. Tenemos excelentes alumnos paraguayos de la UNILA y me gustaría mucho que conocieran también. Gracias. gracias. Claro, gracias. Está acepto, la invitación está aceptada. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Fabi. Muchas gracias por la cordialidad.
0: Gracias. muchas gra muchas gracias a todos